2: Nosotros. Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, 30 de agosto de este año 2023, gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA, estamos eh, transmitiendo completamente en vivo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria. Estaba nubladito, pero ahorita ya va a salir el sol. Oigan lo que está pasando con la lluvia, sobre todo en Estados Unidos, allá en Florida, unas imágenes impresionantes que vimos en redes sociales y parece que va a llegar lluvia para nuestra república, consecuencia de estos fenómenos meteorológicos. Estamos en plena temporada de huracanes y ya también se está presentando el primer frente frío, así que hay que tomar en cuenta todos estos cambios drásticos en la temperatura. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, ojalá que sirva para la reflexión no solamente de las personas, nosotros, eh, ahora sí que seres comunes y corrientes, sino para las empresas, para los gobiernos que hace falta mucho apoyo, es la inclusión laboral de las personas con discapacidad y tenemos por supuesto a nuestros especialistas el día de hoy que estarán compartiendo pues ahora sí que lo que necesitamos saber a propósito de este tema. Le doy la bienvenida y le agradezco como todas las mañanas a mi compañera en la conducción, Mari Hernández, ¿cómo estás Mari? Buenos días. Hola Leti, muy buenos días, eh, pues un tema
3: muy interesante que ojalá que no solo sirva para la reflexión sino también para la acción como tú decías tanto dentro de las empresas como desde el gobierno desde las legislaturas y pues hasta en las familias no que muchas veces como que nosotros mismos excluimos a las personas que tienen alguna discapacidad no entonces pues sería bueno escuchar a nuestros especialistas para pues para que nos den muchos eh, consejos sobre cómo ser más incluyentes en este tema y bueno pues queremos agradecer a todas las personas como siempre que nos ven y nos escuchan, que nos ven a través de Facebook Live en cuatro, en Radio UA 94.5 FM y pues les recordamos nuestro WhatsApp 449-912-1588. Agradecemos a Juanita y a
2: Checo Pacheco que nos apoyan en el, en los controles técnicos desde Cabina. Así es, gracias a todos los que pues hacen posible este esfuerzo todos los días. Y bueno, pues si les parece vamos a iniciar. Empezamos con nuestro resumen. Ayer, después de concluir Prospectiva 94.5, en esta misma estación eh, conocíamos los detalles de, pues, uno de los eventos más importantes, se busca el acercamiento, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios con la sociedad, especialmente con nuestros jóvenes, que todo Aguascalientes y la región conozca qué es lo que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues, para este 2023, la Feria Universitaria regresa en su modo presencial luego de tres años de no realizar. Realizarse. El día de ayer la rectora Yesenia Pinzón anunció que durante los días 9 y 10 de septiembre se va a realizar este evento en el que se prevé la asistencia de 50 mil personas. Las actividades se estarán desarrollando en el campus central junto con la feria del libro que comenzará desde el día 6 de septiembre y el pabellón empresarial que este dicho sea de paso ha servido Pues para tener este acercamiento con las empresas y con nuestros jóvenes que están buscando empleo especialmente. La rectora informó que este evento de acercamiento con la sociedad contempla más de 200 actividades Donde los centros académicos y departamentos preparan pues muestras, exposiciones sobre el trabajo académico que están realizando Y bueno pues será un evento que se estará transmitiendo por los medios universitarios Nosotros vamos a tener pues durante todo el día una transmisión eh, continua respecto de lo que se hace aquí en radio Y por supuesto dando seguimiento a las otras áreas de nuestra casa de estudios.
3: Las actividades que hay que decir, bueno, se habían suspendido durante tres años por el tema de pandemia, pero que creo que ya este año todas las actividades digamos un poco más sociales o de contacto con la sociedad están también regresando y creo que es un escaparate muy importante para la universidad la feria la feria universitaria porque pues no solamente se muestra a la sociedad pues lo que se está haciendo dentro de la, de la institución, sino que también pues se recibe
2: cierta retroalimentación
3: de las personas que acuden a esta a esta feria.
2: Así es y muchas actividades para todas las edades los pequeñitos disfrutan mucho bueno pues hasta las mascotas yo creo y además pues el eh, co gran concierto con el que concluye nuestra institución pues son dos días en este 2023 así que los invitamos a que ingresen a la página de nuestra máxima casa de estudios que es www.uaa.mx para que conozcan a detalle y que no se les pase pues todos estos eventos que seguramente van a ser de su interés
3: El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información realizará hoy su primera sesión ordinaria, luego de casi cinco meses de parálisis en el Pleno, que estará integrado por cuatro de los siete comisionados que podrán tomar las decisiones gracias a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual autorizó su funcionamiento con el voto de calidad del presidente ante la falta de nombramientos por parte del Senado. Es importante mencionar que luego de más de 140 días sin sesionar, los comisionados tienen un rezago de cerca de ocho mil peticiones pendientes que deberán desahogarse. Adicionalmente, el Senado tiene la obligación de dar paso a los nombramientos pendientes, no solo del INAI, sino de otros cargos importantes en organismos autónomos y de jueces y magistrados, incluso del Tribunal Electoral del Poder Superior, del Poder Judicial de la Federación, que creo que este, es muy, este tema también es muy importante porque estamos ante la presencia de una elección, pues la más grande de la historia, y donde donde se elige desde el presidente de la república hasta cargos como de regidurías, diputaciones, el senado
2: la Cámara de Diputados, etcétera. Todo esto en medio de la controversia justo por esto porque desde el Senado y también hay que decir con la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pues no ha dado cumplimiento esta parte de nombrar a los comisionados faltantes y ha sido un tema de toda la administración sobre todo en el tema de la transparencia, de la información de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos para conocer eh, pues ahora sí que de todos estos temas que involucran al gobierno y en una decisión, pues ahora sí que sui generis jamás había pasado una situación de este tipo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que con cuatro comisionados se van a empezar a desahogar todos estos pendientes. Y
3: pues habrá que decir que 146 días de parálisis del Instituto de Transparencia pues es mucho tiempo y sobre todo si lo pensamos en las personas que tienen algún asunto que debió desahogarse desde el pleno de este consejo.
2: Sí hay que decir que Uh, la misma legislación obligaba a los comisionados a, a, a contestar, pues ahora sí que algunos de estos asuntos, pero bueno, pues sí, el rezago es bastante amplio. Y bueno, como lo comentábamos, el día de ayer se encuentra en debate el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esta mañana, en su conferencia habitual, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. Insistió en que la Constitución establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. Ellos ganan más... Y apuntó que no le extrañaría que si la Cámara de Diputados ajusta el presupuesto de la Corte... ...los ministros no respeten este mandato constitucional. El jefe del Ejecutivo afirmó que no depende de él la asignación del presupuesto a la Corte... ...pues es facultad del Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente a propósito. Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso eh, son predecibles. Y bueno, pues eh, por su parte el Poder Judicial, no solo la ministra presidenta, sino también el Consejo de la Judicatura y otros juristas, se han pronunciado porque se respete la petición del presupuesto y no se ponga en juego la impartición de la justicia, un tema del que hemos venido hablando pues toda esta semana, sobre todo, pues porque hubo una sesión que reúne a todos los involucrados en el sistema de justicia, y desde ahí la ministra Norma Piña estuvo hablando precisamente o defendiendo precisamente el presupuesto de eh, pues eh, este poder y eh, el presidente obviamente utilizando su conferencia de prensa matutina desvirtuando lo que desde el sistema de justicia se hace y además pues conminando a los legisladores de Morena para que empiecen a trabajar para la reducción del presupuesto para el próximo año y a la población para que se vote por mayoría de partidos afines a Morena y, por supuesto, al Partido Guiño. Exacto,
3: y que se haga también lo, una reforma constitucional, es lo que está solicitando el presidente, para que sea distinto el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte y pues espere, vamos a ver qué pasa dentro de las cámaras del Congreso de la Unión. Y también como ya lo hemos comentado en este programa, el PRI anunciará hoy su decisión sobre la contienda interna dentro del Frente Amplio por México y si solicitarán a Beatriz Paredes su dimisión para dejar la candidatura a Xochitl Galvez, sin haber terminado el proceso interno de selección de quien dirigirá al Frente Opositor. Y aunque el senador priista, aunque la senadora priista aseguró que esperará los resultados de la encuesta interna en entrevista esta mañana con Ciro Gómez Leiva hizo una metáfora en la que asegura que un director de orquesta no puede puede continuar si los músicos se retiran. Apuntó que escuchará con atención lo que exprese la dirigencia de su instituto político para tomar la decisión que mejor convenga. Escuchemos.
2: Yo soy una política que he transitado toda mi vida en, en la actividad
4: pública y en la actividad pública uno está acostumbrado a tener diálogos, a escuchar razones, jamás interpreto lo que son conversaciones políticas como presiones. El, yo
2: acabo de,
3: declar, sí. acabo de contestar exactamente lo mismo que a mí me
2: parece, que en la política, quien tiene experiencia en la política sabe que cada dirigente, cada organización está en plena libertad de tomar las decisiones que estime convenientes. Y bueno, en temas internacionales, este huracán categoría 3 y tocó tierra en las costas de Florida con previsiones de marejadas y lluvias intensas para esta zona que se está solicitando a los cerca de 900 pobladores de Big Ben, pues la necesidad de evacuación. Solicitaron que se resguarden en refugios para que pasada la tormenta pudieran ya regresar a sus casas. Asimismo, se suspendió el cobro de peajes en las autopistas que conducen fuera de la zona de peligro. Se abrieron refugios. Y los hoteles se prepararon para acoger a los evacuados Más de 30 mil trabajadores de servicios públicos se congregaron para estar listos para realizar reparaciones lo antes posible tras el paso del huracán Se activaron unos 5 mil 500 elementos de la Guardia Nacional Yo veía algunos videos, pues sí, la gente está preocupada, las autoridades están ocupadas Pero me impactó muchísimo que es categoría 3 categoría y está pegando
3: duro. Ajá. Es uno de los más fuertes que ha pegado, por lo que dicen, en esta parte de las costas de Florida. Y pues a mí también me llama mucho la atención y creo que es algo de lo que debemos tomar ejemplo y cómo se realizan las previsiones para este tipo de fenómenos naturales, meteorológicos, por, uh -huh. como este huracán, en donde, bueno, pues se preparan a los elementos, incluso a los que van a reconstruir ya después del paso del huracán, ¿no? Uh
2: -huh. Muy
3: diferente. ¿no? a, lo que, a lo que se vive en Aquí México,
2: México si sí es cierto.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5FM.
0: Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables con respecto a su integración al mercado laboral. De hecho, en investigaciones a nivel internacional, una menor capacidad física o mental está considerada como uno de los principales factores que generan situaciones de desigualdad y que pueden ser causa de discriminación laboral. A nivel mundial, la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad es aproximadamente del 75%. Este porcentaje se reduce drásticamente para las personas con alguna discapacidad, ya que es tan solo el 44%. Además, otras investigaciones señalan que las personas con discapacidad que trabajan ganan mucho menos que sus colegas sin discapacidad, que las mujeres con discapacidad ganan menos que los hombres y que a veces hasta el 80%. El 7% de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal. En el caso específico de México, algunos reportes indican que hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero solo el 30% de ellas se encuentran activas en el mercado laboral. En Aguascalientes, las oportunidades laborales para los discapacitados son mínimas. 2.5 millones de personas están en edad laboral y tan solo el 30% tiene en empleo. Aceptar y valorar la diversidad a través de generar mayores oportunidades e impulsar una cultura de inclusión laboral es tarea fundamental de los gobiernos y de la gestión de talentos dentro de las organizaciones. Los beneficios son múltiples. Un ambiente de diversidad e inclusión bien administrado aumenta la creatividad e innovación de las organizaciones mejora la toma de decisiones y, en términos generales, incrementa el desempeño organizacional. Además, la inclusión de las personas con discapacidad aporta valor agregado en términos de responsabilidad social, corporativo y permite el acceso a interesantes exenciones fiscales. Constituye una gran oportunidad de mejorar para los diversos ámbitos y un reto para todos, motivo por el cual hoy es tema de análisis con nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
2: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos Como ya escucharon el tema Inclusión laboral de personas con discapacidad Y agradecemos muchísimo la participación De nuestros invitados De nueva cuenta recibimos aquí al doctor Octavio Mazadías Cortés, él es catedrático E investigador del Departamento De Sociología Especialista Además en temas de trabajo, bienvenido Doctor y gracias.
5: Gracias por la invitación
3: Buen gracias.
2: día. Gracias. Y también está con nosotros El maestro Guillermo Ramírez Rentería Doctorante en
3: Economía Social Solidaria y bueno, que está haciendo precisamente un estudio eh, al
2: respecto de este tema. Bienvenido.
4: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación.
2: Gracias por esta participación. Y bueno, escuchamos en la cápsula pues algunas eh, estadísticas de lo que sucede en el mundo en México y específicamente en Aguascalientes, pero yo quisiera empezar con usted, doctor, para que nos platique, pues cuál es este escenario que viven las personas que tienen alguna discapacidad, qué tanta apertura hay o no en Aguascalientes para la inclusión. Laboral.
5: Mira, pues eh, ayer eh, tuvimos una conferencia con un colega de la Universidad de Zacatecas que nos hablaba de un fenómeno que se llaman los trabajadores pobres. Esto es gente que a pesar de recibir un salario sigue siendo pobre y vienen a representar buena parte de los más pobres del, del país, ¿no? Y uno de los factores que agrava esta condición es la presencia de personas con discapacidad en el hogar, ¿no? Es decir, esto le implica a las familias eh, mayores dificultades o el propio trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, quizá una, una forma eh, de empezar con con digamos teniendo en cuenta el, la gravedad del asunto es decir que por ejemplo de este grupo de los más pobres eh, se detecta que el 5% tienen o, o son personas el 5% de los hogares pobres tienen eh, personas con discapacidad los datos los podemos ir viendo a lo largo de, de esta sesión pero sin duda lo que queda claro es que se dificulta el acceso al mercado de trabajo, si de por sí está bien difícil para toda la población, para las personas con alguna discapacidad evidente, pues es mucho mayor, ¿no? Y es un factor de empobrecimiento, pero además, pues son elementos que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? El sentirse satisfecho de poder trabajar, de poder venir a las instalaciones universitarias. Eh, este, bueno, yo, yo creo que el, el, el proyecto que está haciendo Guillermo es bien interesante porque tiene que ver con cómo se organizan para producir, ¿no? Y, y esto es, cómo se pueden generar alternativas eh, dentro de un un espacio que a veces no, no lo brinda, ¿no? Estaba viendo acá las notas y eh, decían las personas que han entrevistado en diferentes medios que solo hay dos empresas que están permitiendo el acceso de personas con discapacidad, ¿no? Que es, entiendo que Walmart y Flextronics. Fuera de eso no hay, no hay programas que les estén protegiendo. Yo creo que hacer eh, programas como este, de programas de radio es bien relevante porque nos hace pensar en, en lo importante que como sociedad tengamos en cuenta lo que está sucediendo ¿no? uh
3: -huh. yo creo que todavía privan como muchas este a situaciones de inaccesibilidad, ignorancia por parte de tanto de los empresarios como de las propias familias que, en cierto eh, sentido, hasta discriminamos nosotros también y decimos: bueno, es que si él tiene una discapacidad o ella no pueden realizar un trabajo, ¿no? Y ahora, dependiendo de los tipos de discapacidad, también es a los trabajos o a los lugares a los que se puede acceder. ¿Qué nos puedes comentar, Guillermo, del entorno en general?
4: Sí, gracias. Bueno, pues, muchos temas que tocar aquí. Eh, primero, eh, aquí hay algo importante que resaltar y es el tipo de discapacidad, porque cuando se habla a veces de personas con discapacidad, como que piensas, no sé, en la silla de ruedas, ¿no? Uh -huh. Pero es, es muy heterogénea la discapacidad, puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser motriz, puede ser una persona neurodivergente. Y, para insertarse en el mercado laboral ya de por sí es complicado para una persona sin discapacidad, con discapacidad es más complicado. Eh, existen eh, esto que se conoce como barreras, las barreras pueden ser arquitectónicas, pueden ser culturales, pueden ser institucionales, entonces este tipo de barreras dificulta que la misma persona con discapacidad pueda siquiera ingresar físicamente a un edificio. ¿no? O sea, claro. si tenemos, si no tenemos rampas, si no tenemos pasamanos, eh, ya desde ahí estamos discriminando, se puede decir, porque no estamos aludiendo a una accesibilidad universal. Uh -huh. Eso, por un lado, que es lo más frecuente, las condiciones materiales que existen en los lugares de trabajo, y si a eso le sumamos la discriminación cultural que se conforma básicamente por un prejuicio. Es decir, si yo contrato a una persona con discapacidad, pues le estoy pagando y me produce menos que una persona sin discapacidad. Lo cual eh, hay eh, varios estudios que refutan este tipo de conclusiones. Generalmente se sabe que contratar personas con discapacidad eh, tiene muchos beneficios, entre ellos este, disminuye la rotación de personal, son personas más leales, este, mejora el clima laboral, o sea, hay... Hay mucho que revisar al respecto. Y si a esto le sumamos ahora las barreras institucionales que son las políticas públicas o sociales que no permiten la inclusión correcta, es decir, que giran en torno a veces a mal diseño de políticas. Estamos hablando desde el principio, no, no, no ni siquiera llegamos a la implementación. Eh, hay muchos reportes desde el 2011 donde se comienza con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad al respecto sobre el avance de este tipo de políticas que giran eh, generalmente en esta inclusión en empresas privadas que muchas veces ya no se revisan, de hecho ahí hay un, eh, digamos, una falta de seguimiento de las políticas. Entonces en papel está, hay este tipo de sensibilización a veces, eh, talleres, pero, por ejemplo, por mencionar algunos reportes, en el caso de la administración, me parece, con el presidente Enrique Peña Nieto, se hacen eh, los avances, se hace un monitoreo de avances y prácticamente no cambia. O sea, desde el diseño estamos, estamos viendo que no hubo un impacto. Eh, se han desarrollado este tipo de políticas como el distintivo incluyente de Gilberto Rincón Gallardo, eh, donde se busca que las empresas incluyentes tengan este distintivo y, y funcionen en este aspecto de, de responsabilidad social, pero es insuficiente porque no no se llega a, a a concluir esta inclusión de, uh -huh. de personas en la sociedad.
2: ¿Qué tipo de empleos por ejemplo, y perdón por la pregunta, pero yo creo que hay mucha gente que a lo mejor tiene una pequeña empresa y que tiene esta apertura para poder contratar a alguien que tiene alguna discapacidad y entonces como que uno piensa, bueno, eh, no sé si haya como grupos en donde ellos puedan especializarse en algunas cosas, o eh, ¿qué tipo de empleos son a los que pueden acceder? Sé que depende de la discapacidad que tengan, pero así como de forma general, por ejemplo, para pues como que la gente sepa un poquito y, y pueda ofrecerlos, por supuesto.
4: Claro. Sí, eh, va a depender mucho del tipo de discapacidad que tenga la persona. Naturalmente este se requieren hacer ajustes necesarios en los lugares de trabajo. Eso es eh, eso es clave, eh, uh -huh. porque necesitamos de entender eh, este cuerpo humano con su diversidad completa, entonces eh, se pueden empezar por accesos universales, por ajustes razonables, es decir, que no le signifiquen una carga importante al patrón, pero a partir de ahí eh, pueden eh, prácticamente laborar en, en lo que sea, dependiendo de su discapacidad. no Tendríamos eh, a lo mejor que hacer eh, algunos ajustes en el área laboral, pero podrían hacerlo. Yo creo que a partir de ahí es algo muy importante, sensibilizar a la población que ellos una persona con discapacidad puede prácticamente trabajar en, en lo que sea y darle la misma oportunidad al momento del, del reclutamiento laboral, de que no exista una discriminación desde ahí uh -huh. y entonces a partir de ahí podemos conversar con la persona, ver cuáles eh, son sus aspiraciones eh, y sus limitantes para tratar de solucionarlos en la medida de lo posible en el centro de trabajo. Entonces yo creo que es muy importante esta sensibilización para que los mismos empleadores se den la oportunidad de contratar a esta parte que es tan importante de la población.
3: ¿Qué tanto actuamos o, o qué tanto se actúa desde el poder o desde la, la legislación en voy a hacer una ley para incluir a las personas con discapacidad, pero en realidad no conozco el entorno, la problemática completamente y entonces a veces no es compatible esa ley o esa política pública con la realidad?
5: Claro, y yo, yo creo que esto sucede muchas veces en las decisiones que toma el poder, no hay un conocimiento, no se oye a los expertos, eh, esto sucede en, en muchos de los campos, pero además esta dificultad que no se ve solo en el tema de la discapacidad sino en muchos elementos de la integración uh -huh. sexogenérica, racial, eh, es está la ley pero cómo va a operar, no? Cómo va a funcionar wow. realmente para integrar, porque Memo comenta estas barreras arquitectónicas que yo creo que son las principales, sin duda hay un tema económico, pero hay también un tema cultural, ¿no? De, de qué nos provoca el otro eh, con, con una discapacidad evidente, ¿no? Y, y un poco como para ubicarnos... En, en Aguascalientes, según el dato que yo tengo del censo, son 71,294 personas con, con discapacidad. El, la discapacidad que se detecta como mayor es la de caminar, o su, su, caminar subir o bajar, que son 34,000. Y eh, para no decir los datos, para no agotar a la gente, eh, ver aún usando lentes es la que le sigue eh, oír, Recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer. Entonces, eh, bueno, parece que esta, la locomoción es uno de los problemas principales, ¿no? Y, bueno, habrá que ver incluso acá en nuestra universidad ahora hay muchas rampas y todo. Eh, hace unos años era ah, impensable que alguien con una silla de ruedas, este, bueno, igual si traías muletas por algún accidente, uh -huh. eh, no, no, no podías llegar. Y, y digamos son cosas tan simples que hasta que te toca este, andar con muletas, sabes, lo importante que es respetar los lugares del estacionamiento para personas con discapacidad, ¿no? Eh, uh -huh. Como que esta, esta mirada, Memo, de cuando hay, hay estudios que dicen, pensemos que todos hemos sido o seremos alguna vez eh, personas con discapacidad, ¿no? Entonces, est esto nos, nos debe llevar a pensar lo diferente, ¿no?
2: Claro. Son las 9 de la mañana con 28 minutos Vamos a hacer una pausa La línea está abierta 449-912-1588 Para mensajes en Whatsapp Y por supuesto para llamadas Regresamos con más de este tema No se vayan
1: Prospectiva
2: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
1: ¿Por qué es valioso
2: tramitar
3: tu INE si cumpliste 18 años?
0: Habla Andrés Manuel López
2: Obrador. Estamos por alcanzar la autosuficiencia energética. Ya rehabilitamos las refinerías, estamos construyendo dos plantas coquizadoras, compramos la refinería de Texas, ya se terminó la refinería de Dos Bocas. No vamos a comprar las gasolinas en el extranjero y no van a aumentar los precios de los combustibles, la gasolina, el diésel, el gas ni la luz. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Elisa, reproduce Radio UAA 94.5 FM. Puedo reproducirlo en Apple Music, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Elisa, reproducelo en Spotify. Reproduciendo.
5: Para
4: todo el auditorio de Radio Universidad, nos dirigimos
2: nuevamente. Ya estamos en todas
5: tus plataformas favoritas
0: Radio UAA 94.5 FM Proyección de la voz universitaria Son las 9 con 30 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos Y bueno, eh, les preguntaba A nuestros especialistas el papel Tan importante que juegan Las familias eh, Sobre todo cuando se trata de niños O jóvenes, y decías un término Muy interesante, la infantilización De la, eh, la persona que tiene Alguna discapacidad Y pues incluso hasta la no aceptación Quizás hasta el rechazo Se vive, cuéntanos
4: Sí, eh. Justamente comentábamos al respecto de este, eh, la importancia de las redes de apoyo y sobre todo familiares porque es este primer contacto el que te permite desenvolverte en la sociedad. Si la persona es rechazada desde un principio, en, en tu núcleo familiar ya, ya tienes la primera barrera. Y después tenemos esta infantilización de muchas personas personas con discapacidad donde se les considera como niños eternos, ¿no? Y de hecho también es eh, un problema a nivel laboral porque es esta capacitación laboral, ¿no? Donde se le pide a la persona con discapacidad que no está mal, que hayan talleres de capacitación, pero eh, se le suma otro requisito a esta persona, cosa que muchos otros no tienen, y entonces se vuelve una capacitación eterna. Cuando se habla de discapacidad, eh, se, se piensan a nivel teórico de tres modelos de discapacidad es decir formas de pensar la discapacidad el primero es el eh, modelo de prescindencia donde la persona con discapacidad es prescindible, el segundo es el modelo médico de rehabilitación donde la discapacidad es un asunto médico y el tercero es el modelo social de la discapacidad que es esto de, donde se toma en cuenta a la persona como un sujeto de derechos no como un sujeto a rehabilitarse por toda la vida mientras que en un modelo médico y, y ojo porque en nuestra legislación conviven el modelo médico y el modelo social de la discapacidad En el modelo médico siempre se habla de rehabilitarse Pero es rehabilitarse para que para que se integre la sociedad Pero la sociedad rechaza muchas veces este esta otredad ¿no? Esta persona que no es como tú, donde no, no ves este famoso estándar ¿no? este Dicotómico de normalidad o no normalidad entonces eso genera problemas y hace que la rehabilitación sea por siempre, o sea, nunca terminas de rehabilitarte. El modelo social entiende que la discapacidad es una construcción social derivada de una limitante física de una persona con el entorno. Como no tiene los aditamentos para poder desenvolverse, está discapacitada, pero no es inherente a ella, sino es la sociedad, es la forma en que nos organizamos. Lo que discapacita a la persona. Entonces, muchas leyes o eh, muchos programas sociales giran en torno a un modelo médico que solo lo ve como un asistencialismo y la persona se vuelve dependiente pero nunca autónoma porque no se diseñó para eso. Uh -huh
3: que tanto también, por ejemplo, los empresarios o a veces las mismas dependencias gubernamentales cuando tienen un sistema de inclusión laboral lo hacen como para que vean que yo sí soy incluyente y no tanto con esa con ese firme propósito de empezar a incluir personas, sino que bueno, que vean que yo en la entrada, en la recepción tengo a una persona con discapacidad, aunque su problema, por ejemplo, puede ser del habla, ¿no? Y entonces cuando recibe a las personas también, de alguna manera, lo ridiculizo porque no puede hablar correctamente con ellos, ¿no? O sea, no le busco un espacio en el que realmente pueda desarrollarse, sino uno donde vean que yo soy alguien incluyente.
5: Es que, bueno, este este planteamiento que, que nos hace Guillermo eh, y sobre todo esta lucha permanente contra la infantilización, eh, yo, yo creo que es un, un gran desafío porque implicaría escuchar a los grupos, ¿no? Saber cuáles son sus posibilidades, cuáles son eh, los recursos que ellos perciben. Por, porque además de, de pronto estamos pensando en las actividades como de baja calificación, ¿no? Dar Ajá. un taller para hacer actividades sencillas eh, y a lo mejor en, en algunos en algunos perfiles de la discapacidad eso sea lo viable pero hay otros en los que no afecta en lo más mínimo, ¿no? En las cuestiones de tecnología, si tu problema es la movilidad, ¿en qué afecta que tengas o no este, la discapacidad? O sea, realmente eh, no hay… no hay, este, y, y quizá esto, esto ha cambiado mucho con el teletrabajo, ¿no? Con, sí. con, con esta posibilidad de que no te tengas que movilizar, pues se han abierto puertas a nivel no solo local, sino a nivel internacional para muchas personas.
2: Decía también algo muy importante, doctor, a propósito eh, de lo que se vive aquí en Aguascalientes, solo dos empresas ofrecen empleos para personas con alguna discapacidad, pero ¿qué pasa con las prestaciones, por ejemplo, que reciben? Y también entiendo que si sí hay diferencia respecto a la inclusión laboral por género, es decir, a veces una mujer batalla más en una condición así que eh, un hombre con discapacidad para poder incorporarse al mercado laboral.
5: Sí, sin duda los datos son, son diferentes para hombres y mujeres, aquí los, ahorita los los busco, pero eh, sí son eh, siempre, bueno, de por sí el mercado de trabajo es mucho más cruel, cruento, más complejo para las mujeres y con 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 la discapacidad todavía, digamos que es un factor agravante de este ingreso del, del mercado de trabajo, ¿no? Uh
3: -huh. Y hablábamos también del tipo de discapacidad, que oh, casi siempre nos referimos a las discapacidades físicas, pero en pocas ocasiones hablamos de los temas de discapacidades mentales.
4: Ok, sí, en este ahora se ha vuelto un tema muy relevante y qué bueno, porque digo, culturalmente ha sido complicado incluir las neurodivergencias, esta eh, discapacidad donde al no ser visible las personas piensan que no existe, es como a veces el estrés o la ansiedad o simplemente hay ciertas eh, patologías eh, que derivan, patologías neurológicas que derivan en limitantes para concentrarse este y este tipo de situaciones se pueden remediar de hecho los mismos eh, empleadores pueden a lo mejor mejorar o hacer cambios de turnos o eh, dedicar zonas donde sea un poquito más digamos, fácil trabajar por una persona con espectro autista o de diferentes maneras, no es imposible eh, no es para nada lo común y menos en una sociedad donde este, digamos, la, la discapacidad tiene que ser visible si no, no existe, incluso hasta hace poco o sea, la parte del, del, del burnout no, no estaba catalogada pero este exceso de trabajo y que finalmente conlleva incluso a desempleo, no está bastante bien documentado, donde las personas renuncian por por esto. Una persona que, digamos, normalmente no ha tenido una discapacidad consistente en toda su vida, sino hasta este punto. Entonces, algo algo que mencionaba el profesor Octavio, que es, que es claro, para empezar a sensibilizar sobre el tema con discapacidad, es entender que todos en algún punto de nuestra vida podemos tener esta discapacidad. Es, es decir, es simplemente una persona con mayor edad ya tiene limitantes físicos para subir escaleras, uh -huh. este para bajarse de un de un vehículo, este y, y, y así podemos podemos seguir. Solo que en ocasiones no nos gusta pensar en ese futuro, que invariablemente llegará de hecho también está bastante estudiado como esta, eh, se le conoce como teoría de la de la discapacidad que en algún punto llegará eh, sobre todo en estudios en Inglaterra donde aceptamos eh, este esta, esta discapacidad como parte de nuestra vida y que a veces en una sociedad donde la juventud es un poquito más valorada pues entonces eh, te hace ciego ante algo que que va a llegar invariablemente y que es necesario sensibilizar. Es una parte importantísima para disminuir las barreras culturales, para la inclusión de la discapacidad.
2: Claro. ¿Iba a decir algo, doctor? Sí, bueno,
5: le
4: iba a preguntar a Música,
5: <risa> si o sea, digamos, esos cambios también no tendrán que ver con sociedades primero más ricas, pero además claro. más viejas, ¿no? O sea, conforme te haces viejo, vas reconocido, o sea, yo cada vez reconozco más mis limitaciones físicas, ¿no? O sea, dices, subirse, bajar, va costando más trabajo y con los años cuesta más y más trabajo, ¿no? Entonces, tal vez, estas sociedades también que van envejeciendo entienden que como colectivo tienen que cuidar todos esos elementos, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, es cierto, porque eh, simplemente reconocer, y, y, y no en todas las sociedades, de hecho, eh, hay eh, estudios donde simplemente... Se le sigue pidiendo a las personas a veces en mayor edad, y estamos hablando de Inglaterra o de cualquier otra sociedad industrializada y envejecida, y en México va a pasar, donde a pesar de eso siguen habiendo limitantes incluso para buscar trabajo. Eh, hay una película muy buena, que ahorita no recuerdo cómo se llama, habla del estado de bienestar en, en, en Inglaterra, y cómo las personas mayores se les sigue exigiendo por la falta de pensión o la... O este poder adquisitivo disminuido Que busquen trabajo Pero las personas a veces no pueden hacerlo Porque ahora hay una barrera tecnológica ¿no? Búsquenlo en la aplicación claro. Y la persona adulta mayor dice Bueno, es que no a mí, sé a mí el, la tecnología. No, no sé usar Y te dicen, a mí dame una pala y cabo A mí dame algo más manual Que es lo que yo aprendí, y lo hago Sí, pero ahorita ya no se puede hacer eso. Ahorita busquen la aplicación, rellene hojas. Y esto, estamos hablando de sociedades donde existe... Este tipo de seguro de desempleo, uh -huh. imaginémonos en un México donde es más complicado. Claro.
3: ¿Qué, ¿Y qué tanto, por ejemplo, la, ya hablamos de las barreras que se tienen en la legislación, las de los empresarios, familias, cuáles son las barreras que se autoimponen las personas con discapacidad en algunas ocasiones? O sea, que me falta experiencia, pues no voy a ir a aplicar para este trabajo, o pues no soy muy bueno socializando, etcétera. ¿Existen?
4: Pues yo diría que es consecuencia de esta interna, internalización de la falta de valor, digamos, donde la sociedad, te, incluso existía esta palabra peyorativa que ahorita generalmente ya no, ya no ocurre, por lo menos a nivel legislativo en instrumentos internacionales, que es la minusvalía, ¿no? Entonces la persona al decirle minusválido, pues muchas veces se lo va creyendo, esto también está estudiado que... Eh, son los discursos institucionalizados, ¿no? Eh, también, eh, digo, como parte de mi tesis documenté un discurso por ahí de… de lo vi, me parece, que un artículo de un profesor, este, Jonathan Maldonado, de eh, una servidora pública, no recuerdo, del sur del país, donde decía no queremos la discapacidad y no queremos que se reproduzca, o sea, era el discurso era este eugenésico, ¿no? Uh -huh. ¿no? No se trataba de no queremos discapacidad porque la situación no es deseable en cuestión de que sea el resultante de nuestra falta de proporcionar los medios para la accesibilidad, ¿no? Ella se refería directamente a la persona, ¿no? Y, y las personas al empezar a escuchar esto y a ser bombardeadas, pues muchas veces sí puede pasar que se sientan sin valor, por este discurso, se puede decir hegemónico, ¿no? de, de muchos medios de comunicación y de una sociedad contemporánea que ahora pues, va superando un poco a poco estas barreras. ¿Es suficiente? Claro que no, pero eh, vamos avanzando un poco. Pero sí puede pasar que las personas, sobre todo de mayor edad, pues toda su vida hayan recibido este tipo de discurso. Bueno, ya está internalizado. No creo que sea el común denominador eso sí, eh, no, no podría asegurarlo porque no he leído algo al respecto que sea, sea suficientemente sustentado pero es, es normal que los discursos institucionales interioricen por parte de la persona que lo recibe incluso de manera negativa uh -huh.
2: eh, escuchábamos al inicio en la cápsula que contratar a una persona con alguna discapacidad para un eh, empresario tiene muchos beneficios por el compromiso por la responsabilidad pues ahora sí que eh, esta gente que tiene esta posibilidad de acceder al mercado laboral se entrega básicamente a su trabajo y además hay otro aspecto importante que tiene que ver con la legislación que permite a los empresarios de alguna manera eh, pues ver el tema de los impuestos para pues ahí tener algún beneficio doctor cuéntenos un poquito sí, de
5: esto bueno uh, yo, yo creo que este es un tema muy relevante y a, y a mí me gustaría un poco aquí jugar al abogado del diablo porque cuando hace, hace muchos años cuando se hablaba de que el mercado de trabajo se feminizaba uh -huh. decían ah Sí, hay que contratar mujeres porque son más responsables, ¿no? Porque no se embriagan como los hombres. No <risa> por el estilo. Sí, pero, pero es una forma como dentro del propio discurso que discrimina de justificar por qué lo tienes que hacer. Yo creo que se podría tratar de trabajadoras, trabajadores que son tan aptos como los otros, que tienen una condición que tal vez requiere cierta, no sé, cierto accesibilidad, ciertas condiciones, pero yo me conformaría con reconocer que son trabajadores como cualquier otro que realizan su trabajo y además que le ofrecen beneficios a las empresas, como decías, que puede haber este, reducción de impuestos, que puede haber ciertas ganancias, ¿no? A, a, a mí, y quizá aquí el punto es que en México nos cuesta mucho trabajo pensar que lo que requerimos es un estado que proteja, ¿no? un estado que proteja a la sociedad, que nos integre que nos diga cómo, que nos obligue cuando no, no lo hemos entendido, cuando no lo queremos asumir a, a, a acatar medidas que implican la integración, o sea, vamos eh, creo que lo, lo, lo planteaba Guillermo muy bien, aquel otro es un sujeto de derecho, ¿no? y que por eso merece un trabajo y tiene derecho a, a hacerlo en igualdad de condiciones que, que el resto, ¿no?
3: Sí, porque al final de cuentas, como tú dices, puede tener una discapacidad, pero eso no impide que pueda realizar un trabajo como cualquier otra persona.
5: Sí, sí o sea, lo, 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 nada más lo que digo es que... Tener cuidado porque decir, son mejores a la mejor, no, porque lo mismo dicen con la integración de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. es este Te van a producir más porque es la única alternativa que tienen. Tal vez es cierto en ambos casos, ¿no? Pero eh, creo que no es el argumento… Válido. O, o no debería ser el argumento central, ¿no? Es… Tenemos derecho como seres humanos a un trabajo, tenemos, bueno, eh, eh, planteaba esto Memo del proceso de envejecimiento, pero conforme nos hagamos viejos y todos aquellos que no alcanzaremos las pensiones... Eh, que nos hablaron en algún programa las buenas pensiones, pues a lo mejor cada día vamos a tener que venir a trabajar más y más envejecidos y en peores condiciones y bueno, esto implicará hasta adaptar la universidad para profes muy muy viejitos que no se podrán jubilar, ¿no?
2: Claro. Y cómo ahorita tomando en cuenta esto que está diciendo el doctor Guillermo, yo quisiera preguntarte, porque bueno, pues sabemos que las mujeres en el ámbito laboral pues enfrentan circunstancias distintas, por ejemplo, a lo que viven los hombres y me refiero pues acoso, abuso... Todo esto que tiene que ver con el género femenino. Pero en cuanto a la discapacidad, ¿qué tanto eh, vive una persona en alguna condición especial o diferente de discriminación, por ejemplo, en las empresas? ¿Cómo somos en general los mexicanos como compañeros de trabajo hacia estas personas que tienen alguna, pues a lo mejor alguna limitación?
4: Sí, bueno, se maximiza. Eh, primero quiero decir que no soy especialista en género, sin embargo, colegas eh, mías de discapacidad investigan esta parte de la intersección entre género y discapacidad y lo que encuentran es la magnificación de condiciones pues que no son realmente buenas. ¿no? Eh, el acoso aumenta exponencialmente, la falta de educación también disminuye en el caso de una mujer con discapacidad, este agresiones sexuales aumentan, o sea, está bien documentado a nivel internacional eh, alguna vez una una profesora mía decía hablar de mujer a veces hablar de pobreza y en el caso de mujeres con discapacidad no es la excepción, se magnifica y no es que tengan eh, condiciones a lo mejor diferentes, sino son las mismas pero magnificadas, a ellas sí les toca más, más complicado insertarse en el mercado laboral y una vez allá adentro luchar, o sea, superar las expectativas, incluso lo que decía el profesor Octavio, ¿no? O sea, se espera que incluso seas más productivo, ¿no? porque te voy a contratar? Eh, cuando no tiene por qué ser, el, el argumento principal, yo estoy completamente de acuerdo con él, es la pertenencia a una comunidad, a una sociedad. Yo reconozco a mis iguales como parte de una comunidad y reconozco que todos tenemos diferencias y reconozco que va a haber personas que necesitan mayor apoyo del Estado que a lo mejor yo, pero los reconozco como mis iguales. Esto... Es una parte importante para que las comunidades funcionen bastante bien, es decir, antes de hablar de una diferencia y de que son más productivos, primero reconocerlas como iguales y que requieren probablemente otro tipo de adaptaciones. pero siguen siendo parte de la comunidad y está, y estamos juntos para una seguridad de la comunidad. Esa es la principal razón por la que el ser humano se agrupa como organización. Somos seres políticos, decía Aristóteles, y somos políticos porque nos juntamos para evitar los grandes problemas que enfrentaríamos solos, de vivir en soledad. Y esto tiene que ver respetando la diferencia. Y esto también es muy cultural. Eh, por ejemplo, los estados de bienestar que, entendido como un entramado sistémico de coberturas sociales, reconocimiento de derechos, una participación activa del Estado y un reconocimiento del mercado. Estos estados de bienestar tienen un fuerte componente de género, por ejemplo, eh, los llamados estados de bienestar nórdicos, que son los más documentados y que te dicen, hasta te lo ponen de ejemplo, ¿no? Dinamarca, Suecia, eh, bueno, ellos tienen un componente fuerte de género, ¿no? donde históricamente y culturalmente las mujeres han estado a la par de los hombres y llegan al poder y tienen una larga historia, entonces eso se ha notado como influencia bastante este comportamiento social y que también influye en otro tipo de sociedades que a lo mejor son mayormente patriarcales ¿no? y que no, no reconocen la otra la otra parte, como un todo, ¿no? Y cuando dices a veces minorías, bueno, es la mitad de la población, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes decirle minoría? Eh, entonces, bueno, eso sería, digamos, lo que yo tendría que decir. Son condiciones, regresando, que son nada más magnificadas en el caso de mujeres con discapacidad.
3: ¿Qué tanto podemos decir como un mensaje o...? Eh, digamos consejos tanto para empresarios como para las personas que hacen las políticas públicas y para las mismas familias para integrar a las personas con discapacidad sí. y de, querías decir algo antes. Sí,
5: lo, los datos del ah. trabajo de las uh -huh. mujeres con discapacidad eh, según lo que tenemos de Inegi eh, es el doble de probabilidades de ser desempleada siendo mujer que siendo hombre y los ingresos andan por ahí del 66% en las personas con discapacidad de quienes no la tienen pensando que de por sí el mercado de trabajo es un mercado catastrófico al mexicano pues nada más imaginar que se, puede, se gana 66% menos, menos con una discapacidad y la probabilidad de ser desempleada es Enorme, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo, yo, yo creo que eh, la mesa nos debe llevar a pensar que la discapacidad está más cerca, no es algo que esté afuera, está en, en nosotros de una u otra manera. Y, y quizá el no ver como objeto al otro, ¿no? Verlo como una persona con derechos, yo creo que nos podría ayudar a, a tomar mejores decisiones.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haría falta en la legislación, por ejemplo? A lo mejor sanciones más severas. Digo, hay particularidades, por ejemplo, con el sector femenino, el tema de los feminicidios, con los niños también, con los discapacitados,
4: ¿qué faltan. Pues... Digamos, la legislación se tiene que armonizar eh, con los instrumentos internacionales. Creo que eso es lo primero que se tiene que hacer. Eh, de hecho, justo en la te estoy trabajando un artículo al respecto, donde hago un, alguna investigación y propongo esto, porque la legislación en México, sobre todo en el tema con discapacidad, es muy variada. Como les digo, eh, cuando se habla de discapacidad... <coughs> se piensa en modelos históricos, modelo médico, modelo social, y estos modelos conviven, son las realidades asincrónicas, ¿no? donde están, en un lugar puede ser mucho más eh, exponencial este modelo médico, y en otro menos pero conviven en la legislación igual primero se tendría que armonizar esta legislación con los instrumentos internacionales firmados por por el Estado Mexicano y a partir de ahí ya diseñar políticas públicas porque eh, eh, una de las grandes quejas por ejemplo nada más para, para mencionarlo es la Conadis eh, que la Conadis no tiene <coughs> perdón <coughs> no tiene eh, como se dice eh, dientes no para obligar entonces la Conadis no, no está facultada para obligar a eh, otro tipo de secretarías, eh, por ejemplo la secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, a, a realizar este tipo de, de políticas, no, eh, es como a veces las recomendaciones, no, te recomendamos esto, pero realmente no hay una consecuencia. Igual que la
3: Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, uh -huh. que solo tiene facultades de recomendación y no de actuación uh -huh. como tal.
4: Exacto. Y, 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 y
5: bueno, junto con esto. Los datos del INEGI nos dicen que una persona con discapacidad gasta mucho más en, claro. en, en salud que el resto de la población. Si no tienen sistemas de seguridad pública, si como vimos en la última encuesta en la de ingreso gasto de los hogares, la mayoría quedó sin protección, pues cómo se resuelven estos costos. Uh
3: -huh. Y gastos también, por ejemplo, mayores en el transporte, porque el claro. transporte público pues no está realmente adaptado para que una persona con discapacidad pueda transportarse cómodamente. no claro sí.
2: Pues ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera de parte de los dos algún comentario final como conclusión para que quede la reflexión a las personas, pero también a, a, al sector laboral, a los empresarios, a los gobiernos, a nuestros legisladores. Adelante, Guillermo.
4: Sí, gracias. Bueno, yo creo que la sensibilización es, es parte importante. Lo que hacemos, por lo menos en este programa justo ahora, es, es sensibilizar a los empleadores que se den la oportunidad, ¿no? que no, no tengan esta visión a veces que es como el prejuicio de que no van a rendir igual, de que necesitan más gastos, y se den la oportunidad de contratar a personas que tienen, en ocasiones, mayor necesidad que una persona sin discapacidad. Lo vemos por las estadísticas, no es ...digamos, es algo bien documentado... ...entonces creo que es un esfuerzo por una verdadera sociedad inclusiva que, que sí considera a todos sus miembros como parte de su comunidad y eso sería el prim, lo primero, este reconocimiento a través de la sensibilización porque muchas veces las barreras arquitectónicas, bueno, ponemos la rampa, ponemos el pasamanos, pero y la barrera cultural de donde yo necesito derribar este prejuicio en las personas es difícil. Entonces, esto es una labor importantísima y que cada vez se tiene que hacer más y bueno, que los empresarios se den esa, esa oportunidad.
2: Claro, adelante doctor.
5: Bueno, yo, yo creo que también es importante que la voz de los grupos de las personas con discapacidad se escuche. Y que sean ellas, ellos quienes eh, digan muchas de las cosas que, que son relevantes para, para sus grupos, ¿no? para sus necesidades.
2: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a ambos esta participación, ojalá que pues haya, como decíamos, ¿no? El objetivo, esta sensibilización y que pues no seamos indiferentes, ¿no? Eh, decías, doctor, algo muy importante, todos en alguna eh, ocasión quizás hemos tenido que enfrentar estas barreras quizás de movilidad, no sabemos lo que nos depara el futuro y bueno pues ahora sí que hay que tomar en cuenta pues todo esto para pues apoyar ¿no? a quienes ya están en esta situación. Muchísimas gracias a los gracias. dos, gracias. gracias. Y pues nosotros nos vamos Mari.
3: Nos vamos, un programa hoy muy interesante y pues que deja mucho para la reflexión en todos los ámbitos de de las instituciones y creo que a nivel personal también. Así ¿no? es. este Los esperamos mañana, como siempre. Mañana tenemos un tema también importante que hablaremos de los cuidados paliativos para que nos acompañen. También creo que es un tema en el que todos pues debemos de estar conscientes, involucrados y tener la información necesaria para tomar ciertas decisiones.
2: Exactamente. Gracias, María Hernández, por esta participación. A Checo Pacheco, a Juanita Salas, por el apoyo en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto de las nueve. Yo soy Leti Medina. Les deseo que tengan un excelente miércoles.
1: Prospectiva 94.5.